0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jetzt also. Es ist soweit. Erste Folge zu Ivy Rampage. Na dann seid doch mal gespannt, was ihr da nicht so von mir Nether William Own zu erzählen gab. Bleibt dann hier im Vorläuferspring Podcast. Und dann würde ich sagen, Let's Go. Ja, Let's Go ist auch das Stichwort, warum würde ich sagen. Also, ja, ich habe mich dazu entschieden, ne? Hm. Das jetzt als vierten Part zu nehmen. Ich habe ja nun schon diverse Mal gesagt, ist ja logisch, ne? Wenn eine neue Show kommt, nehme ich das natürlich mit herein. Natürlich muss ich auch sehen, dass man eine das Zeit nicht alles hinbekommt. Also habe ich mich dazu entschieden. Vierte Folge von Guys Review of the Week. Braucht ihr langsam, ich weiß, dritter Part kam die letzten Folgen nicht raus. Das wird alles noch folgen in nächster Zeit. Seid mal gespannt. Ne? Ich glaube, vier Folgen waren es ja jetzt noch, die fehlen zu SmackDown NXT UK und der Two Five Division. Es ist ein Wunder, dass er die überhaupt noch gibt. Ne? Jetzt komme ich erstmal zu Rampage, wie gesagt, vierter Part Guys Review. Und was soll ich sagen? Gleich mal vorweg, es war gut gewesen, wirklich gut. Aber es war jetzt nicht so überragend gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin ich ganz ehrlich, bin ja sowieso sehr ehrlich in dem Podcast, denke ich zumindest, ne, dass das für euch und so rüberkommt. Also sagt natürlich auch immer das, was ich denke. Und gebe hier natürlich auch meine Meinung zu den einzelnen Themen, Wrestling-Ligen, was weiß ich, Superstars, ab. Ne? Und so krass, wie das ja hyped wurde und so krass, was da spekuliert wurde und so krass, wie das eben aufgefahren wurde und beworben wurde, ist es meiner meiner Meinung nach dann doch nicht gewesen. Da war man dann doch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich spreche da wie gesagt nur für mich. Ne? Und so an sich das war Bombe gewesen, ja, keine Frage, ja. Aber irgendwie hat mir da so was spezielles gefehlt. Das weiß ich auch nicht. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, das war schade gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich das zweimal gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nein. Äh, Erstet Match. Und das hatten sie ja auch gesagt, ihr habt ja der absolute Premiere, wird natürlich in den Geschichtsbüchern stehen bleiben auch, ganz klar. Christian Cage traf auf Kenny Omega und es ging um den Impact World Championship. Ja, kurz zur Fehde hat man natürlich schon alle eine ganze Weile gesehen, Christian unbesiegt noch bei allen ne? nachdem er ja nun so überraschend zurückgekehrt ist, als vollzeit Volltime fulltime fulltime Vollzeit wrestler bei AEW. Mega nice, mega geil, großer Christian-Fan, Captain Charisma, sag ich nur, Instant Classic, wie er sich ja nun jetzt wieder nennt. Und natürlich konnte man jetzt nicht so diesen 5-6-Sterne-Match erwarten, ne? Watten Kenny Omega zum Beispiel mit einem Kota Ibushi von New Japan Pro Wrestling oder... Hiroshi Tanashi auf die Beine gestellt oder Kazuchika Okada oder ein Jay White oder was weiß ich, ja. Das ist klar, weil dafür merkt man denn natürlich doch, ist natürlich auch ein super Wrestler, der gute Christian, gar keine Frage, dass er denn doch diesen würde ich sagen, wie er doch diesen WWE-Stil irgendwo mitbringt, meine ich mal. ja Und meiner Meinung nach eben auch vom Alter her nicht in der Lage ist, auch eine Ansatzweise dieses Niveau zu erreichen von dem Kenny Omega, was dieser eben schon seit einigen Jahren hat, eben der beste Wrestler der Welt zu sein. Das ist immer so. Ja. Also man kann eben auch, das habe ich ja auch schon diverse Male sagen, Kenny Omega gegen jeden, gegen jeden Stellen, das sind alles gute Matches. Auf einer ganz anderen Art und Weise. Und das zeigt eben auch schon die Qualität eines Kenny Omegas, eines für mich perfekt ausgebildeten Wrestlers, der keine Schwächen hat, Weder was die Time betrifft, noch am Mike, noch, noch die Skills im Ring, logischerweise, noch äh, das ja, Präsentieren des Wrestlings ist unfassbar. Also, da habe ich dann ja auch noch, oder dann nenne ich ja auch immer sehr gerne, im Zusammenhang auch einen Johnny Gargano. Das ist für mich der Wrestler von NXT, der sich auf alle wrestling stile so krass wirklich einstellen kann und auch jeden Wrestling-Stil mitgehen kann. Dit, dit, ist bei Kenny würde ich sagen nicht der Fall, bei Johnny ist es so, aber bei Kenny ist einzigartig, dass der eben, da völlig um eine separate Folge zu machen, zu generell den ganzen Wrestling warum ich die so, so toll finde und so und so äh, ist eben bei Kenny so einzigartig, dass er eben schon generell sich so ein Wrestling-Stil angenommen hat, der eben wirklich zu allen Wrestling-Stilen passt und das ist ja das fulminante daran eigentlich ja also Kenny kannst du auch gegen jeden Stellen, ob das ein Japaner ist mit einem Strong Style, ob das ein Luchador ist mit seinem Luchador Style, also ein Mexikaner in dem Fall, oder ein Chilene oder keine Ahnung was, ob das ein Brite ist mit seinem Aufgabestyle, ja, mit seinem Submission Style, oder ob das ein Amerikaner ist mit so vielen verschiedenen anderen wrestling stilen die haben ja alle irgendwo, jedes Land hat ja irgendwo so einen eigenen Wrestling, oder eben Europa, für was stehen die? Ja, Brawler nicht, das ist eigentlich auch eher so ein Mix wie in Amerika, das würde ich jetzt zumindest behaupten. Ja. Deswegen, also das ist. Und für diese, ich möchte mal sagen, Weise oder in Art von Weise, ne, die Christian Cage da als ehemaliger WWE-Wrestler an den Tag legt und wirklich richtig gut ist in dem, was er tut, in diesem, in diesem, in diesem Style von oder in dieser Art des Wrestling Stils war auch dieses Match wirklich super gewesen. Ne? Wenn Kenny aber, wenn Kenny aber auf seine ganz eigene Art und Weise seinen wrestling stil den gerade versucht hat, versucht habe zu beschreiben, ich hoffe, man konnte das verstehen, wirklich ausgepackt hätte, hätte Christian ke keine Chance gehabt. Das ist so, denn Christian hat wirklich Kenny Omega besiegt. Muss ich wirklich, boah, wird war schon der erste Schocker gewesen, irgendwo sagen, ja, wir haben einen neuen Impact Wrestling World Champion. Richtig geil. Ist auch schon bestätigt für diverse Auftritte logischerweise als Champion in nächster Zeit. Ja, wir haben gerade auch in der Woche oder sein Comeback gegen bei Impact, der war ja schon früher bei Impact, der ist ja auch schon World Champion. Und ja, ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, was der da nicht nur zu sagen hat, wie weiter. Brian Myers, der überraschend der, der Sieger der Battle Royale. das habe ich ja schon erzählt, ich hoffe, ihr habt da reingehört. Den zweiten Part von Geist the Week. Das ist ja hier der vierte, wie gesagt. Eine Rampage nehme ich jetzt mit zu. Das kommt dann immer sonntags oder montags raus. Kann ich schon mal gleich sagen, ich denke eher montags wird es immer rauskommen, also heute. Und äh, da war ich ja schon sehr überrascht. Da ne? habe ich euch jetzt gespoilert, natürlich, mit Brian Myers, dass der das Ding gerissen hat. Ich finde es geil, dass Impact sich so was traut, ja. Und gegen Christian, und das ist eben genau das, was ich meine. Das ist eben so diese klassische und das soll nicht abwertend sein WWE Wrestling, weil beide haben, ja, weshalb das auf ihre ganz spezielle Art einzigartig werden wird und richtig, äh, na einzigartig nicht, aber richtig gut werden wird, ja. Während man eben diese Wrestling Stile von Christian oder Brian Myers mit dem Wrestling Stil von Kenny Omega nicht mal ansatzweise vergleichen kann, weil das eben was ganz anderes ist, weil das auch ein ganz anderes Level ist und weil Kenny eben generell auch habe ich sowieso gesagt, der für mich der beste Wrestler der Welt ist und eben generell äh, schon gar nicht verglichen werden kann mit Christian Cage, weil der in ganz andere, und das hört sich jetzt auch arrogant an, das ist aber so, weil Kenny Omega in ganz andere Sphären unterwegs ist. Das ist so. Da würde ich vielleicht nur noch ihn mitzählen, wie Will Osprey. Der ist da wirklich, das ist auch für mich einer der besten der Welt. Aber gut, das mag ich mal alle separat, bevor ich das ja alles schon vorwegnehme, war Sonst komme ich hier aus den aus den Schwärmen und den Quatschen ja nicht raus. Jeden war weiter auf das Match kurz ein, denn er war wirklich richtig gut gewesen, wie gesagt, auf ihrer ganz eigene, auf, auf die ganz eigene Art und Weise, ja. Denn ähm, die Young Bucks kam natürlich dann raus, nachdem Kenny sie rausgewunken hatte, ja, hatten hat einen Stuhl bei, ja. ihr. sind dann gleich wieder verschwunden, und, ja, den schnappte sich dann Kenny, stellte den auf, allerdings, hat auch einen Lobloh, den guten mit Christian verpasst. Allerdings hat... Und Christian hat ihn... Das, ich, auch verpasst und passte dann natürlich auf. Und so gewann er nämlich das Match mit dem... Er nennt ihn ja jetzt wieder Killswitch. So nannte er ihn schon bei Impact. Obwohl er ja eigentlich, und da ist mir die Bezeichnung Liga, der, Lieber, der Unprettier äh, ist oder genannt wurde, dann WWE, zeigt er auf den Stuhl. Ja, und das war dann der Sieg gewesen, nachdem er ihn coverte. Und wie... Und das ist eben, wie er sagt, so Ding, ja, so was kann auch nur Kenny Omega zeigen, mein mal, wie der diesen Killswitch verkauft hat, ja also äh, unfassbar. Einfach nur sowas von geil und authentisch, weshalb er praktisch alleine schon durch diesen Move Christian ja, besser gemacht hat, als er sowieso schon ist. Der hat den Move so überragend verkauft. Also das ist unfassbar. Und das ist genau das, was ich meine. Das kann eben nur ein Kenny Omega. Kein anderer. Das ist einfach so. Also das ist unfassbar. Und das war wirklich geil. Gewesen. Impact Wrestling Champion, neuer Impact Wrestling Champion. Und ja, eigentlich auch TNA Champion, Den er ja auch mit sich jetzt spazieren trinkt, so wie Kenny das schon gemacht hat. Ist eben der gute Christian Cage. Und er stand im backstage beim neuen Kommentator von AEW Rampage, der ja extra dafür verpflichtet wurde, nämlich The World Strongest Man, Mark Henry. 25 Jahre im WWE, jetzt also AEW. Und eben Kommentator neben Chris Jericho, wohlgemerkt feste Kommentatoren bei Rampage, der natürlich... Ähm, den guten Excalibur, der ist sowieso überall zu hören. Und jetzt muss man kurz überlegen, wer war Nummer 4? Das war nicht Tony Schiavoni. Und das war auch nicht Jim Ross, glaube ich? Oder war das Jim Ross? Nee, das war Tess, weg war glaube ich, war die. Und Dasha Gonzalez, die ehemalige WWE-Dame, e Dasha Fuentes, ist die ring announcerin Und, ja, wie gesagt, der stand dann bei Mark Hüni, sagt er als es im a vorweg ich liebe dich hat er gesagt äh, ne, weil die sich ja nun schon so lange kennen <lacht> hat er erstmal ihr sagt hat er erstmal seinen sein Respekt gezollt an Kenny Omega ja und natürlich dann noch weiter dann ihr sagt ja auch extrem am schwitzen gewesen äh, extrem am hecheln und ko gewesen ja und äh, trinkend mit seiner a little bit of a bubbly Flasche da hat hat auch gesagt habt vom guten Chris Jericho hat er dann natürlich gesagt, dass er den Titel der halten wird, bei Impact anwesend sein wird und gespannt ist, was noch so auf ihn warten wird. Ich freue mich, mega geil, richtig gut verkauft, wie gesagt, richtig gut gemacht auch. Ja, Ja, doch, muss ich sagen, erstes Match war geil, irgendwo ein Schocker gewesen, ne, weil ein Titelverlust war. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, er hat bei Impact ne, natürlich bei Impact hatte ich gerade schon sowas wie so ein äh, kleines preview abgeben zu der Show ne? und äh, sagt ja, dass Fuego der Soll gewinnt. Da habe ich mich ja nochmal anders entschieden. Ne? Ich war ja eigentlich für Nero gewesen. Bin dann jetzt gezwitscht zu Fuego der Soll. Britt Baker war für, mich, glaub, war für mich eindeutig gewesen, dass sie verteidigen wird. Schauen wir mal, ob das auch der Fall gewesen ist. Da komme ich jetzt gleich zu. Und bei Christian und Kenny war ich mir nicht ganz sicher gewesen. Ich hatte, oder Ich habe ja gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Christian den Titel gewinnt, aber bin ja doch bei Kenny geblieben, war ich also falsch gewesen, nöt ist auch nicht schlimm ne? hat also doch den Titel in Dürfen Christian und sie, muss ich wirklich sagen, sie ziehen es konsequent durch mit diesem überragenden Monster-Push nach seinem Comeback, ja? heftig, also muss ich echt sagen, unbesiegt, krass, okay, also bin ich echt schwer, schwer beeindruckt, war? wie die den wirklich regelmäßig pushen, doch. Jetzt also unser Impact Champion hat ja praktisch mit Jungle Boy einen neuen Zögling oder generell fungiert er ja sowas ja schon als Mentor für ihn. Eigentlich für Lucha Source eigentlich nicht. Der ist ja nur der Taking Partner, kam natürlich mit dann draußen, die feierten auch alle nur Backstage und übergossen sich damit a little bit of bubble, wie gesagt, ne, und so weiter. Aber von daher bin ich auch da mal gespannt natürlich, wie das da weitergehen wird. Ganz klar, wie kann man so schön sagen, ne? Jetzt haben wir so also einen aktuellen äh, oder einen neuen Impact Champion, der regelmäßig dann zu sehen sein wird, für einige schon angekündigt ist Christian Cage. Mal gucken, ob der Jurassic Express auch mit einreiten wird, weil Kenny hat man ja regelmäßig dort gesehen, wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil er ja nun kein Champion mehr ist, obwohl er ja nun noch ein Rematch hat, ne. Und ja eben doch der gute Kazarian, ne. Auch der ist ja praktisch von ai ausgeliehen an Impact, wenn man das mal so sagen darf, ja. Ist aber eben ein Original von TNA bzw. Impact Wrestling. Ne? Genau, wie es weitergeht, wie gesagt, Rematch, Impact Championship, weiß ich nicht. Und ebenso interessant, dass äh, das ja nicht sein eigentliches Titelmatch war, was ihm ja zusteht im Ranking als Nummer 1, sondern das ja dann erst stattfindet bei All Out. Da geht es ja um den AIW Championship. Da wird er also auch im Main Event stehen gegen Kenny. Vielleicht, vielleicht sieht man ja da das Rematch, sodass es dann wieder um beide Titel geht und Kenny sich den eventuell dann schon wieder zurückholt, Ich weiß es nicht. Also, ich hätte beinahe gesagt, die Ära von Kenny Omega als vierfacher Champion neben eben TNA und Impact Titel und den AIW Titel ist Nummer 3. Ist er ja nun auch noch Triple A Mega Champion ne, in Mexiko. Deswegen, die geht bald vorbei, aber mal gucken, wie es da weiterhin wird. Ich bin gespannt. Zweites Match war gewesen und war richtig kurz gewesen. Miro, wie gesagt, der TNT-Champion gegen Fuego del Sol. Keinen Vertrag bei AEW und Miro sagt jetzt ja zuvor in Promo, dass... Ähm, er seinen Titel auf Spiel setzt und wenn Fuego deshalb gewinnt, sogar einen Vertrag bekommt. Ich glaube, so war es. Es war eigentlich wirklich eine Demütigung und Zerstörung. Innerhalb von zwei Minuten, 200 Minuten hat Nero ihn mit dem Game Over, so nennt er ihn ja jetzt, nicht mehr, nicht mehr The Accolade. Da war ich mir nicht ganz sicher, mit, mit dem Game Over sowas von eindeutig besiegt, ja. Ja, sodass äh, der Titel dort verteidigt wurde. weil Also auch falsch, weil ich ja nochmal, wie gesagt, um jetzt ne? Ja, äh, bin wirklich mal gespannt, wann jemand kommt, der Miro den Titel abnimmt. ja. Also es wird noch nicht Zeit, aber gucken wir mal, wie das da weiterhin wird, sag jetzt schon wieder, seht ihr, zwecks, ähm, ja, ob er jetzt weiterhin, ich sag jetzt mal, so einen Gegner vorgesetzt bekommt, die überwiegend bei einem Dark, wie Dark Innovation zu sehen, ist, oder ob er dann auch mal wirklich etablierte AEW Rester kriegt, und da dann auch richtig überragende Matches äh, bei rumkommen, Ich weiß nicht, auch der ist noch unbesiegt, zumindest in Singles-Matches. Eine Niederlage hat er eingesteckt, der da mit Kip Sabian im Team gegen Orange Cassidy und und Cassidy und Trent Beretta. Ne Quatsch, oder? Ja doch, Orange Cassidy und Trent Beretta. Best Friends waren sie wissen, genau. Ich glaube, Chuck Taylor war ja nicht beteiligt an dem Match. mit war ja hier diese Anarchie- Arcade-Match, ne, mit den ganzen Automaten und so, wo da alle äh, Turm aufgebaut waren und so weil Er war ja nicht nur The Best Man gewesen, ist er ja nicht mehr. Er nennt sich ja jetzt zum so God's Favorite Wrestler, ne, beziehungsweise The Redeemer, der Erlöser. Hat sich ja jetzt praktisch ja, nicht ein neues Gimmick gegeben, aber schon neue Nicknames eben. Ja. Und ja, von daher vielleicht ein Malachi Black ehemaliger Alistair Black, boah, das wäre richtig geil, würde ich mich richtig freuen über, dass der vielleicht der neue Gegner wird, ist natürlich ein Heel auch, ja, genau ja, wie Miro oder als Face, wer könnte das sein? Kann ich mir vorstellen, so ein Captain Sean Dean, ja, oder Shorty Lee Johnson, mal gucken. Also, ich bin wirklich gespannt, wie das da weitergehen wird, ich sage jetzt schon so ein tausendmal, egal, ihr wisst ja, was ich meine, ja, ja und Interessant war denn natürlich danach gewesen und auch das war nicht abgesprochen. Es hat keiner gewusst, außer Tony Kane himself, der hat dann nämlich kurz danach in einem Interview bekannt gegeben oder gesagt, dass Folge das soll, denn doch einen Vertrag bekommen hat. Der, der, ja, war natürlich schon, wollte das natürlich immer ergreifend, der brach ein Tränen aus, der wurde Folge deshalb, weil sein bester Freund, sein real life bester Freund Sammy gewahr nach draußen gab und ihnen eben einen Vertrag überreicht und dann auch offiziell bekannt gegeben wurde, jo, Fuego der Sol is All Elite. Und wenn man sowas liest oder sowas bekannt geben wird, dann haben so feste Verträge unterschrieben. Genauso ist es. Also ganz unabhängig davon, ob er den Titel gewonnen hätte oder eben diese Stipulation besagt hätte oder äh, sie hat es ja besagt, gehabt, ne, dass er ein bei einem Siegen Vertrag bekommt, weil hinfällig ich es war da sowieso ein Vertrag. Also, von daher, ja, kommen wir schon zum Main Event, ne? Würde ich sagen. Denn, das war dann eben, wie gesagt, das Frauenmatch Britt Baker gegen Red Velvet. Da kam natürlich irgendwann ein Rebel oder rüber noch, und die Griffe, wieder das Match ein, ne? Ich habe mir aber schon erzählt, ist eben interessant zu sehen. Das ähm, war natürlich in Pittsburgh gewesen, denn Rampage war aufgezeichnet, war nicht live gewesen. Das wurde nämlich aufgezeichnet nach ARIW Dynamite, ne? haben sie ja dann mit diesen Taschentüchern der Pittsburgh Steelers, oder keine Ahnung wie der heißt Ihr kennt mich, wie gesagt, mit anderen Sport aus den USA nicht so aus wie mit Wrestling, denke ich zumindest. Und äh, ja, haben ja da mit ihrem gelben Taschentuch gewedelt oder was. Wahrscheinlich so als Zeichen, ey, wir stehen hinter dir, Pittsburgh Steelers oder wie die heißen, keine Ahnung, Pittsburgh Pinguin, <lacht> Pinguins, keine Ahnung. Äh, den hat man da nämlich auch gesehen, ja, denn sie ist ja ein Hometown Hero oder ein Home, Hometown Hero Girl, ne würde ich mal sagen. Ja und von daher trafst du den als eigentliche hier auf Red Velvet eigentlich Face. Und die ist natürlich genau ausgebucht worden, ne? Weshalb hat ja da eigentlich schon in der letzten Dynamite Ausgabe so ein auch so ein Turner jemand Ja, Baker fungiert halt als Face, weil sie ihm so gefeiert wurde, obwohl sie eigentlich ein Hier ist und umgekehrt warten mit Red Velvet, der Fall, weil sie und auch Baker attackiert da als Face, ne? Und äh, die Fans praktisch für diesen Turn sorgten, also jetzt nicht endgültigen Turn, aber zumindest durch, durch, durch dieses Heimspiel, was Baker hatte, eben äh, ja, dafür sorgten, dass sie eben gnadenlos ausgebucht wurden, und die gute Red Velvet und Baker eben absolut feiern wollen. Ne? Sie konnte auch ihren Titel verteidigen, zumindest war er da richtig gewesen. Und ja, hatte er dann im Glück den Lockjaw nach dem dritten Versuch oder so endlich mal Anzei äh, anzeigen, ansetzen können. Wie gesagt, Reba oder Rebel hatte auch mittlerweile oder wollte eingreifen, irgendwie, und da war die Wesen, Dann war es das gewesen, so und dann kam auch noch was Interessantes, denn ähm, die gute Britt Baker attackierte nämlich weiterhin die gute Red Velvet. Da kam Chris Stedländer nach draußen, die saß nämlich mit den Best Friends, Chuck Taylor und Orange Cassidy, am Kommentatorenpult, äh, Kommentator an der Ringabsperrung, welche ernst vorne in der ersten Reihe, und schaute sich das Match an. Ja, kam er in den Ring gestürmt, um Red Velvet zu helfen. Ne? wurden natürlich auch aus als Face. Und dann kam eine maskierte äh, eine maskierte, eine Dame angestürmt, die man nicht sofort erkannte. Sich dann aber entblößte und als Jamie Hater ne? hervortrat oder Jamie Hater zu erkennen war. Denn die so schienet, dass es das ist wohl abgesprungen war. Tat sich mit der guten äh, Britt Baker zusammen, mal gucken, ob man als jetzt irgendwie einen frauen sieht oder ein Stell oder was. Weil Reba ist ja auch praktisch die Assistentin, eigentlich halt ja ein Make-up-Artist ne? von, von äh, Britt Baker, was sie auch wirklich gelernt hat, die Judith Reba. Rebel, ich kenne sie ja noch von Impact, aber ist eben Dresserin ja ähm, eigentlich, ne? aber gelernt wirklich Make-up-Artist und unter dieser Bezeichnung, Berufsgruppe, unter diesem Job ist sie auch offiziell angestellt eigentlich bei IG ja, ähm, ist ja nun eigentlich, wie gesagt ihr Make-up-Artist, Jamie Hater, keine Ahnung, und die bunny guard ja, auch sie hat unterschrieben, auch das haben sie kurz danach bekannt gegeben, allerdings muss man sagen, der Zuspruch war nicht groß, ne, weil, ähm, gan ganz ehrlich, äh, wann hat man die zuletzt gesehen, Jamie Hater, also ich habe sie auch nur zweimal gesehen und das war bei AEW, das ist eine Engländerin, eine Britin, die wohl auch äh, auf der Liste von WWE stand, für NXT UK, sich aber nur den Stern für AEW aufzutreten oder zu lassen oder den Vertrag anzunehmen, ja, und Man damit überhaupt nicht rechnen konnte und das auch irgendwo meiner Meinung nach hätte AIW müssen wissen müssen, weil da gab es gar keinen Zuspruch, da gab es null Zuspruch, keiner wusste wer das ist. Ja, sie hatte noch kurz so nach oben geguckt, so nach und was ist denn los? Äh, wollt ihr mal ein bisschen julen? So kam mir zumindest vor nichts, da war gar nichts gewesen. Das war dann schon verpufft, ne? nicht so geil, irgendwo ganz klar, aber gut, kann man nun mal nicht mehr ändern. Jetzt ist es all. Lied also die gute Jamie Hater und von daher ne, haben wir also wieder einen Zuwachs in der Women's Division was AEG betrifft und wahrscheinlich auch eine neue Verbündete von der guten Brit Baker. Wie gesagt, ich glaube kurz nachdem AEG sich gründete, 2019 war sie für zwei oder drei Auftritte zu sehen. Das war auch der einzige, wo ich sie gesehen habe. Ähm, ja, und das war's dann eigentlich schon. Ne. da kann darüber auch nicht großartig was sagen. Ausnahmsweise mal denke ich zumindest. <lacht> und ja, in diesem Sinne. War dann eben doch Ivy vorbei gewesen. Das war auch so ein Ding gewesen. Zeitprobleme hatten sie ich auch gehabt. Auch sehr untypisch für Ivy ja. Gerade so die erste Sendung und es waren wie gesagt drei Matches. Ich hatte mir erhofft, irgendwie, weiß ich nicht, dass da noch irgendwas kommt, ne. Irgendwie noch weiß ich nicht, eine Ankündigung, Debüt, äh, pf, weiß ich nicht, irgendwie noch ein, noch ein Match oder irgendwelche Backstage-Sachen, aber da war gar nichts, ne. War mir irgendwie ein bisschen zu wenig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Vielleicht auch ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ja da so einen Namen kursiert und so. Ne, ich müsste das ja eigentlich besser wissen. <lacht> Solange wie man schon Wrestling schaut und äh, was die Erfahrungen so sagen, siehe WWE. Ich ja mal sehr mit WWE. Weil meiner Meinung nach auch keinen anderen gibt. Ne? Und von daher, wie gesagt, muss ich sagen, es war stimmig, war wirklich gut gewesen, aber war jetzt eben nicht so bomben und, und Überragend gewesen, wie sie angekündigt haben. Meine persönliche Meinung. Mal gucken, wie die nächste Rampage werden wird. Da stehen ja noch keine Matches was Ich hatte ja auch gesagt, dass Starks und Brian Cage aufeinandertreffen. War auch nicht der Fall gewesen. Habe ich mich vertan. Vielleicht war das für die nächste Rampage schon gewesen um den FTW Championship, den ja Starks Cage klaute. Möchte man, man mal sagen, ja. Ich weiß nicht. Jetzt noch mal ganz kurz eine Dynamite Karte. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Eins, Matches. Jo. Mm. Dip, 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 dip. Ja, zwei Matches. Young Bucks müssen ihre Titel verteidigen gegen ihn Jurassic Express. Ey, Ich weiß nicht, was sind die diesmal fällig? Ich mache jetzt hier, ich hier mal einen Preview mit. Oh, schwierig, ey. Ähm, also wundern würde mich das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nee, ich sage, sie verteidigen nochmal ihre Titel, Young Bucks. Ach, natürlich. The Pfeiffel Labors of Max von Jacob Friedman. Erst der finale Gegner von Jericho, nachdem er alle vier Gegner besiegen konnte. Ich sage, Jericho gewinnt den auch. Ne? Alles andere würde, glaube ich, keinen Sinn erheben. Aber ich lasse mich auch gerne eines besseren mit einer geilen Story, weil Ivy ist wie wir sowas immer gut, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Von daher jo, würde mich auch das nicht wundern. Ich sage trotzdem, Jericho gewinnt und drittes Match, und da freue ich mich am meisten drauf, bin ich ganz ehrlich. Weil. Ganz einfach, ähm, ja, Sting, ne? Mein Stinger. Sein AEW Dynamite Debüt gibt. Eine Schande eigentlich, dass er das nicht gesagt hat. dass der sein Dynamite Debüt gibt. AEW, was ist denn da los? Habt ihr ja schon verpinnt, war? Weil er so auf Rampage gepolt war. Und er trifft mit Darby, Darby Allen, ne? Mit seinem Zögling sozusagen, ja. Auf 2.0 und. Gerade das ist ja geil, weil 2.0 einer meiner Lieblingsteams habe ich ja auch schon gesagt. Die ehemaligen Ever Rise von NXT vor fünf Wochen entlassen wurden, gleich bei IW aufgeschlagen sind. Jetzt regelmäßig zu sehen ist ihr dritter Auftritt dann schon hintereinander bei der ihr vierter Auftritt hintereinander bei Dynamite dreimal und immer bei IW Dark. Da haben ja, sie sehr gewonnen. Dit Match ja, ich feiere die Jeff Parker, Matthew Murner Lee. The Show Rules Podcast auf YouTube, bitte, bitte reingucken, sehr geil, sehr nice. Ich feiere die. Und schon alleine deshalb, einer meiner Lieblingsteams 2.0, kannte ich vor ihrer WWE-Zeit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das war das einzige gut gewesen, dass WWE mir praktisch 2.0 näher gemacht hat. Ich wusste, es gibt ein Team mit dem Namen, ja, ich habe es aber noch nie in Wrestling sehen, wo die schon fast 20 Jahre, wie gesagt, unterwegs waren, aber eben nur in der kanadischen Indie-Szene überwiegend, ja. Das sind ja eben, ich glaube, auch, auch Franco-Kanadier, sehr bene. Und äh, ja, und natürlich das Ding, das in einem Match, auch, ja das hätten die, glaube ich, auch nicht erwartet, dass sie nach ihrer Entlassung mit so einem großen Mann überhaupt mal ein Match bestreiten dürfen. Ne? Und das dann auch gleich bei, AEW, bei der hottesten Liga überhaupt. Unfassbar. Mega geil, ich freue mich. Das war's. Ich bin Raums Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da. Wäre natürlich ganz cool. Schaut auch gerne. Und kann man natürlich nicht oft genug sagen. Ne? Schaut doch auch mal gerne bei Patreon und Steady vorbei. Werdet Patreon, wenn ihr exklusive Folgen vom 4 Life Wrestling Podcast oder Vorabveröffentlichungen oder auch eine News-Folge oder in dem Fall vier im Monat, also eine, eine in der Woche, hören wollt. Ne? Und ihr bereit seid, wie gesagt, den 4 Life Wrestling Podcast eben auch Finanziell zu unterstützen, wenn ihr eure Unterstützung zusagen wollt, meine Resting Nerds und Resting Nerds geht darauf, wie gesagt, lasst euch überraschen. Was da so für Abo-Modelle gibt, ich hoffe, das gefällt euch denn, wenn ihr den abonniert. Ebenso auf Steady, da ist es ganz genauso. Kann ich schon mal da sagen, eben auch vorab vom zweiten Part Impact Resting NWR, also von Guys Review of the Week, könnt ihr einen Tag im Voraus hören. Kommt ja sonst mal samstags raus. Da könnt ihr das schon Freitagvormittag hören. Und genauso ist es eben mit NWO Guys World. Auch das kann ich schon mal vorwegnehmen auf Patreon. Das bekommt ihr auch einen Tag vorher zu hören. eben In dem Fall auf Donnerstag. Kommt ja normalerweise freitags raus. Ja. Oder eben, ich weiß ja nicht, ob du, ob ihr die ganzen Produkte habt von Apple. Das kann ja auch sein. Denn auch da ist nämlich was am Start. Auch ein ganz eigenes, individuelles Paket habe ich da geschnürt, oder verschiedene Pakete, ja. Seid auch mal gespannt, was da alles so ist, ja. Apple Podcast, also, hat ja auch diese Specials am Start gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch eure Unterstützung zusagen würdet. Dann bin ich nämlich raus. Es wird noch einiges kommen, verspreche ich euch. Bleibt dran, ne? auch Social Medias, guckt ihr ja bei Twitch vorbei, wolfpack member for life bin ich da, ne? um nicht mal klarzustellen, damit ihr hier nicht irgendwelche Missverständnisse gibt Also ich möchte mal sagen, mein Wrestling-Name bleibt wolfpack member for life Twitch und YouTube, ne? Videos, Twitch, Montag, Dienstag, Freitag, wie gesagt, ab. 1 Uhr, und da muss ich auch noch was dazu sagen, denn da nehme ich jetzt nämlich als Reactions, oder ja, da mache ich immer Reactions jetzt, eben auch montags immer, also heute, ja zu AE-Rampage ne? immer den Reactions, denn da kommt es nämlich drei Tage später auf TNT, das haben sie ja auch bekannt hier, eben in Deutschland heute werde ich es nicht tun, ne, denn ich habe es nämlich am Freitag schon gemacht bei Twitch aber ab nächster Woche, Montag geht es auch dort los, könnt ihr einfach mal kommen, wenn ihr wollt, ich würde mich freuen genau, Wrestling-Name-Wolf, wir können von live also um bis dann bescheiden so Wart haut rein, habt einen schönen Tag in diesem Sinne.